0: Това Е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора.
1: Здравейте приятели на канал 4. Днешният епизод ще е свързан с култура. Аз съм Ивета, до мен е Христо Христозов. Моля, представи се с нашите слушатели.
0: Здравейте, здравей вета. как да се представя, със сигурност имам няколко поне роли свързани с култура по настоящен програмен директор на Дома на киното, най-важния а, център за култура и за кино а, по-конкретно, а, разбира се е разпространител на филмови заглавия, организатор на филмови фестивали, като естествен директор и като така патерица на, на всички големи филмови фестивали, които се случват в България. Това са основните ми роли.
1: Как и кога се зароди интересите към изкуството и изобщо културата? И как успяваш да го съхраниш ежедневно?
0: А, със сигурност а, още от дете аз се занимавам с музика а, тъй като от първи клас буквално пея в хора на ПЕХ, в хора на поведските момчета. А, така че музиката беше част от живота ми още от много малък. А, още повече, че покрай нея. Имах възможност да пътувам още... На 10 години бях обиколил цяла Европа.
1: А, това е прекрасно. А,
0: и си спомням, че още тогава, разбира се, виждайки и срещайки с толкова много хора, които се занимават с култура под а, така различни форми, си дадох сметка, че това ще бъде част и от моя живот. А, впоследствие учих всъщност право в Суиска университет, но така се стече живота, че живеех близо до дома на улица Будапешта и от а, случайен посетител се превърнах в редовен зрител от Родовен зрител се превърнах в Доброволец, от Доброволец в проектен координатор и няколко години по-късно а, бях и програмен директор на киното за а, известен период, след което напуснах, започнах така собствена практика в сферата на разпространението, организацията на фестивали, както и нещо, което а, наричам културно консултиране, а именно подпомагане на различни културни организации и хора да се справят по-добре в две посоки, Лична ефективност и лидерство. Защото това са теми, с които аз работя иначе в бизнес-организации. И така опитът ми, който имам в бизнеса, се стремя да го пренасим в сферата на културата. С няколко думи това означава така повече структура, повече фокус върху проактивността, ясната визия, приоритизацията, взаимоотношенията, основание на доверие, комуникацията е ефективна, синергия, творческо сътрудничество между Хората в организацията и партньорства навън. И за всички тези теми се опитвам от така моята бизнес консултантска практика да, я, да ги пренеса като а, успешни и в а, културата. А, това, което мога да кажа с, с радост е, че Доманакиното е доказателството, че тези практики могат да бъдат приложени, работят и водят до две до два поне конкретни много добри резултата. Първият е, е оперативен бизнес резултат, т.е. повишаване на е, в случая на приходите или на броя зрители, бокс офис, каквото там го наречем. И второто е свързано с е, създаване на ангажиран е, и мотивиран екип, който в крайна сметка е основа за е, по-нататъчни успехи и устойчивостта на бизнес резултатите.
1: А тъй като след малко ще засегнем по-специфично а, въпроса с а, коронавируса и културата, да, да те питам в едни по-нормални времена. Всъщност, как привличате зрителите, как ги запазвате в културния сектор?
0: Да, при всички случаи, когато говорим за привличане на публика, нашата цел винаги е да създаваме лоялна публика. Тоест, привличане на лоялна публика означава следното това да са хора, които потребяват съдържанието, което ние предлагаме. С времето, евентуално да увеличават потреблението и третия фактор е те да бъдат склонни да препоръчват на други хора. Тоест, ако някой се пита какво значи лоялен клиент, ангажиран клиент, потребител, аудитория, това са хора, които ползват, ползват повече с времето и са склонни да препоръчват така с, с радост. Както ние го правим а, в Дома на киното, например. Това, това разбира се, преди всичко е функция на, на една сегментация на публиката. Тоест даваме си сметка, че различните таргет аудитории имат различни потребности и в този смисъл е важно да разбираме тия потребности. Тоест първата ни задача е да сегментираме, втората задача е да видим коя от таргет аудиториите какви потребности има и как може ние да отговорим на тези потребности. В Конкретен пример даваме си сметка, че аудиторията учащи, ученици и студенти. Има нужда от а, заглавия, които са хем достъпни, хем по някакъв начин и а, така образователни, даващи възможност за дискусия, за среща, за създаване на общност. И това беше мотивацията преди повече от 10 години да бъде създадена една така, рубрика, която се казва Sofia Film Fest за учащи. Насочена изключително и само към учащите се а, ученици, съответно студенти. А, така че, за мен е ключе наистина в търсенето на потребностите на, на ключовата аудитория, която сме избрали. В случая, а, когато става въпрос за Дома на киното или за подобни тип разбира се, ние се стремим да имаме максимално широк кръг аудитории и, и в този смисъл се стремим програмата ни да бъде пъстра, съдържателна и отговаряща на тези потребности. Оттам нататък разбира се втория фактор е как а, вече чисто комуникационно това да достигне до, до тези хора като информация. И тук каналите са много, а, не знам дали да, да продължа и в тази посока. Да, и да разбира се, да да да. А, тук каналите разбира се са много, а, все повече работим партнирайки си с организации. А, даваме си сметка, че най-ефективният подход, а, както споменах и преди малко, е за една така сравнително обусъбена група от хора да стигнем чрез организации, в които такива хора са заедно, в които те са част от някаква общност. И, и такива партньорства имаме най-различни и в сферата на бизнеса, и в неправителствения сектор.
1: Може ли да дадеш някакви примери? А, например,
0: а, когато става въпрос за тема свързана с архитектура, си партнираме с а, Uh, Университета по uh, стру... архитектура, студиото и геодезия. геодезия да. uh, когато става въпрос за uh, филм за литература, си партнираме с uh, издателства.
1: Вие намеряте целевата аудитория, реално, да.
0: да. когато става въпрос за, ако щете, филм, който се занимава с отношенията в семейството, uh, веднага сещам за филма Мама с Пенелопе Круз, където ключовата тема е uh, оцеляването на една, на една жена, която има рак на гърдата. Там съвсем логично работим с организации, пациентски, лекарски, които се занимават с тая тема. Т.е. много конкретно, поне моя подход винаги е бил такъв, да дърся спрямо темата на, на конкретното заглавие или събитие, а, организации, които биха могли да бъдат от, а, от помощ. А, и които, За които това е в сферата на интереси, т.е. за тях а, има не просто интерес, като зрители, а има интерес като, чисто професионален интерес, да. като хора, които могат да използват това знание или умение а, от една страна и в, а, от друга страна разбира се като възможност за изграждане на общност. А, това, което със сигурност, с щастие мога да кажа, е, че Дома на киното с този си подход започна да създава мостове между различни организации, различни хора, да дава платформа за разговор. А, разбира се, това се случва и посредством многото и различни фестивали, които имаме. Да. А, именно тези фестивали пък, а, така, избирайки си един фокус, а, те изграждат а, дългосрочно такава общност от хора, които а, макар, че формално нищо не ги свързва, по време на събитията между тях се изграждат възможности за по-нататъчни партньорства или поне а, така взаимодействие.
1: Разбирам. Тъй като а, смятам, че би било изключително интересно да разгледаме културния сектор, как се измени по време на коронавирус и цялата криза, но преди да влезем толкова дълбоко в тази тема, ще ти задам един малко по-личен въпрос и то е как всъщност позитивно че се отрази на теб коронавируса? Аз лично по това време започнах да чета много книги и въпреки, че винаги съм си имала интерес към изкуството и културата, тогава беше по 10. Така, какво ти позитивно видява в коронавируса, тъй като смятам това да не е един а, негативен разговор за културата по време на коронавирус?
0: В интересни сината, миналата година, малко след а, като отка, вече започнахме да се усъвействаме от, от първоначалния шок. А, ме поканиха в една рубрика, в която говорихме за ползите от коронавируса, и за мен те са неизброими в, в личния ми живот. А, до толкова доколкото въпросът е личен, ще отговоря лично. А, за мен придоби много по-голямо значение думата дом. А, с всичките характеристики на този дом. А, времето прекарано вътре, а, комфорта, удобствата, възможностите да създам така едно собствено убежище в което да ми е добре. Разбира се, както казваш и ти, потреблението на всяка вид култура, всъщност то се повиши, защото а, имах повече време и за четене, и за гледане на филми, а, изобщо за всякакви дейности, а, които обичам. А, в интересна истината, като човек, който се занимава и с бизнес-консултантска дейност, която мина изцяло онлайн, а, всъщност спестявайки от времето за пътуване и изобщо възможността да концентрирам изцяло работата си в едно място. Със сигурност ползите за мен в, в личен план са наистина на много нива. Ползите в професионален план, кога става въпрос за управление на, на културни а, дейности, а, културен менеджмент са за затова, че всъщност си зададохме всички колеги въпроса дали Начина по който правим нещата е единствен или има нови начини да правим нещата. Тоест, това зададе а, така една посока за проява на повече адаптивност, повече гъвкавост. А, включително много конкретна полза, която а, аз видях е онлайн форматите дадоха възможност за, за хора извън София, където стандартно са концентрирани всички а, културни събития, да потребяват такива събития. И получихме толкова много а, позитивна обратна връзка, че всъщност сега, когато се връщаме към а, «нормалността», в кавички, да. в която пак живота си се концентрира в София или пък, да кажем, в големите градове, хората, които нямат физически достъп до тези събития, а, се обръщат към нас и казват На нас ни беше много добре, когато се случваха нещата онлайн, когато достъпът беше наистина на територията на цяла България.
1: Аз това исках и да те питам, тъй като а, в момента се развиха много хибридни събития и всъщност има и планове за такива събития, които а, ще поясня нали, за нашите слушатели. А, едновременно можеш и да учиш да ги гледаш на живо, и също време някой ти ги излучва и да си гледаш от собствения дом. Какво смяташ за този тип събития? А,
0: разбира се, доказва се този формат като успешен. А, още веднага след началото на, на пандемията в България беше реализирано първото издание на Мастър Вард филмовия фестивал, който показва документални филми на тема изкуство. Това беше дигитално издание изцяло. След това есента Софи Филм Фест и Сенелибри се осъществиха в подобен адаптивен формат, а, за който ти споменаваш едновременно имаше а, възможности за онлайн а, прожекции, но имаше и а, физически такива прожекции. Ползите са в няколко направления. Първата голяма полза е а, възможността, както казах, а, за по-широк достъп. Тоест, физическото присъствие, ограничение, то в този момент отпада, защото хората, които не могат, могат да достъпят онлайн. Втората голяма полза е, разбира се, че има различно ниво на а, в момента на, на страх, на внимание и грижа за здравето. Ние сме должны да уважим а, така, тая резерва от страна на голяма част от публиката и да им предложим онлайн альтернатива. Разбира се, от друга страна а, това дава и съвсем нов начин да, да, на програмиране на самите събития, тъй като а, онлайн и офлайн активностите могат да се допълват И това го направихме а, например, в тази година също с Master Ward през февруари имаше дигитално издание, а сега през април съществи, се осъществи класическо аналогово издание. Да. Тоест в по-студените месеци, в по висок когато имаше ръст на заболелите, работихме онлайн тогава, когато имаше възможност и така повече хора бяха отворени да, да присъстват на живо. Направихме аналогов формат. Сега разбира се, голямата друга полза, която излиза на преден план е възстановяването на всякакви възможности за култура на открито. Така че надявам се сега през лятото пък, все пак основният фокус да бъде живото преживяване на открито, което по някакъв начин взима ползите и на един и на другия формат.
1: Всъщност, когато и аз проучвах темата и се интересувах, някои от негативите, които прочетах в различни статии от онлайн изкуството и културата, е всъщност свързана с технически въпроси. Това да предадеше една много качествена картина и на една платформа, която да е достъпна за много хора, тъй като нали, в България може би... Въпреки, че искам, съм позитивно настроена нали, да предположа, че може би много хора ще влязат, но това е свързано с ресурси, техника, познание и допълнителен персонал. Според тепа, има ли такава възможност българската култура да предостави качествено онлайн и офлайн съдържание едновременно?
0: Да, много е важен и е си на въпрос. Той е свързан с това дали имаме а, дигитализирано съдържание. А, в този смисъл киното е най-облагодетелството, защото то или е дигитализирано, или за да се дигитализира не се изискват някакви невероятни усилия. За разлика от това, което може би ти имаш предвид са всякакви други, например, театри, опера и т.н. Точно аз за театър се
1: да, докато задаме въпрос.
0: Сценични изкуства, които те, ако не са заснети добре, а, заснети добре означава изключително високо качество на, а, на картината, но и такова качество на звука. Да. Така че да бъдат гледани с максимално удоволствие онлайн. А, това е нещо, което конкретно в България не се е случвало през последните много години добре. А, и сега те първа навлиза а, така разбирането, че трябва да се прави и, и че трябва да се прави качествено. Защото предполагам, че много от а, нашите слушатели и а, зрители в YouTube са гледали миналата година на спектаклите на Метрополитън, които и до, всъщност до днес са достъпни. Yeah. Те от много години са въввели тая практика на изключително висококачествено заснемане на своите представления и те имаха възможност веднага да ги пуснат онлайн и безплатно, и в платен вариант. И всъщност, разбира се, няма как да, така изцяло да създадем усещането, което има в една зала. Това е немислимо в крайна сметка, изкуството съществува там, където то то живее. Там, където то се случва на момента, когато говорим за за театър, за опера. Но, така или иначе, ето, по-напредналите общества, отдавна са се погрежили да дигитализират своето съдържание и при нас се случва. Вече изникнаха много такива платформи и все повече ще има, които ще се занимават със създаване на ново такова съдържание или пък а, търсене на м, възможности да м, така, да дигитализират и да м, м, реконструират това, което вече съществува. За съжаление има и неща, които няма как а, да ги м, а, реставрираме във вариант, в който а, да бъдат гледаеми и, и не си наприятни. Спомням си Например, имаше миналата година а, едно онлайн представление на а, Каликула.
1: Mm-hmm, един
0: да. Великолепен спектакъл на Варнинския театър. Но, лошо заснет, с лош звук. И въпреки, че спектакъл ни си не е невероятен, може би много от хората, които слушат и гледат, а, а, узнаят. Въздействието нямаше как да бъде същото в, в този му формат. И, честно казано, не си представям... А, с каква магия може да бъде коригиран този файл. Вероятно, не може. Така че, надявам се от тук нататък разбира се да си научим урока и при наличието на, на, на така адекватна техника да се прави това.
1: Да, и това е от позицията на създателите и на разпространителите на изкуство, но има и едно нещо, което мен ме притеснява от а, страна на потребителите на изкуство. А, аз проведах една неправителствена, не бих казал и представителна анкета, тъй като е била сред моите познати, в която се включиха 101 човека и смятам, че са хора, които се интересуват от култура, тъй като анкетата беше споделена и в културните среди. Това, което мен ме притесни беше на въпроса, бихте ли си платили за онлайн представление? 37 или по-скоро 4 човека, нали, което е малко под половината, са отговорили с не.
0: Um, да, това е изключително важен въпрос. доколко изобщо, uh, така разбирането, в, конкретно в нашите ширини говорим, uh, позволява uh, да се заплаща за онлайн съдържание. Тук uh, се намесва ключовата тема за пиратството. Да. Uh, Нерегламентираното ползване на съдържание всякакво. И киносъдържание и музикално. Uh, и включително uh, литература, uh, това, това се възприема за норма. Uh, сега, факторите за това са два, разбира се. Първият фактор е именно липсата на достъп. Uh, както казах, uh, в много uh, така, градове и, и по-малки населени места извън София, uh, хората и да, и да искат, те нямат достъп до това съдържание физически. Доскоро нямаше и онлайн платформи, които да предлагат достъп до него. Тоест, в този смисъл хе можем да кажем, че е не, това нерегламентирано ползване е разбира се вредно, но и то за тях е единствен начин. Да. Беше. Сега, когато се повече се задвижва машината а, и се създават възможности за онлайн достъп, вярвам, че тая култура на безплатно ползване постепенно ще се а, така, превърне в култура на уважение, адекватно така разбиране на потребителите, че за да може да съществува това съдържание дългосрочно, неговите създатели, неговите автори имат нужда а, да получат необходимото от своята публика. Няма как да очакваме, че ползваме безплатно съдържание а, и също авторите, създателите а, не получават ресурс за това и от, от къде е да вземат ресурс да, да продължат да създават. А, още повече и мотивация, тъй като а, все пак всички ние, които се занимаваме в коя да е сфера, търсим и достойно възнаграждение за труда си. Разбира се. А, така че вярвам, че това е а, процес. Аз вече със сигурност виждам промяна. А, ако миналата година, в началото, когато започнаха онлайн форматите имаше така доста резистентност, доста неразбиране от страна на публиката. Все повече успешно, а, чувам и от колеги, и различните платформи, и онлайн издания на фестивали се радват на, на платени потребители. Така че процесът е, няма как да очакваме култура, която изгражда на дълго време, да бъде така, променена обърната за толкова кратко време.
1: А всъщност, да, освен нали, този естествен и най-логичен начин, хората да подкрепят а, артистите и заобщо културата, нали, в нашия случай в България, да си платят и да отидат на някаква постановка или каквото и да е културно събитие, как, по какъв друг начин обикновеният човек може да допренесе за развитието на културата?
0: Начините са много. Със сигурност най-известния и добър такъв е доброволчеството. Всяка една културна организация през годините знае, всеки един фестивал знае колко незаменима, неоценима е подкрепата на доброволци в неговата реализация. Така че хората, които имат желание с доброволния си труд, най-много и най-ценна подкрепа могат да окажат на, на събитията на организациите. Разбира се, повечето от организациите имат платформи за дарения. Това също винаги е опция. Така че а, вариантите са много стига да, да има желание за това. Със сигурност, разбира се, трябва да подчертаем тук и важността от проактивно предлагане, възможности от страна на самата организация или на самото събитие, да то да поиска такава подкрепа. Да даде възможност а, хората да, да се включат. Конкретен прекрасен пример за това беше кампанията за закупуване на дигитално оборудване нова да. киномашина на Киновлайкова. Направиха го чудесно колегите и всъщност за по-малко от година средствата бяха събрани, включително и до момента тече да кампанията. оказа се, че не само за киномашина, а и за така малко обновление на залата бяха събрани средства. Да не говорим, че това имаше изключително позитивен ефект имиджов за самото място и със сигурност доведе така много нови посетители, които иначе или не знаят, или знаят малко, или не са достатъчно мотивирани да да отидат там. Така че всеки, който си мисли, че няма как това да стане, погледнете киновайкове и това, което те направиха.
1: Страхотен пеймо.
0: Беше, без да е нещо специално, това не била някаква специална кампания, това, което познаваме от бизнеса с краудфандинг кампании, в които има специални бонуси, награди и така различни моркови за тези, които даряват. Напротив, това беше една съвсем честна, открита кампания. Да. Затова имаме нужда от тези средства, за да можем да бъдем в краг с времето и да предоставяме за вас съдържание, което вие да потребявате и хората приеха това а, послание, той апел и ги подкрепиха. Т.е. стига подължават.
1: да си склонен да поискаш помощ, явно има начин, Дали, от една страна.
0: Без никакво съмнение, това го видяхме и в, а, в цял свят. А, добрите организации, тези, които се радват на, на лоялна публика, използваха тази си лоялна публика, за да могат да продължат а, да съществуват в а, COVID-времето. Дори без да бъдат отворени. Мисляйки, и за дарения просто заради така, принадлежността, лоялността на тези потребители, и за дарения свързани с получаване на, на нещо в замяна, и за различни онлайн формати, които бяха устойностени. Така че със сигурност важно е да има такава лоялна публика, предварително създадена. Тоест, за мен урока, както винаги, е тези, които нямаха подобна лоялна публика разбира се им беше много трудно и ще им бъде трудно или невъзможно да направят подобен тип кампания, защото няма кой да реагира на нея. И и тук ми се иска да кажа, всъщност разбира се всички се притесняваме особено в сферата на киното дали киното ще загине как то ще изглежда след 10-20 години. Ние сме щастливци в арт сектора, в арт кино показа защото нашата публика е именно такава лоялна. За нея потреблението на това, което ние предлагаме, е начин на живот, част от живота. А не е просто забавление и така развлечение от време на време, случайно. Нещо, което можем да кажем по-скоро въжи за комерциалните кина, и всъщност там е наистина много сериозен въпрос как те ще оцелеят, ако така, продължи този натиск, който е упражнен в момента. говорейки скоро с колеги и разпространители на европейско ниво, така, данните сочат, че в следващите години минимално ще можем да се върнем към това, което познаваме. Тоест, съвсем конкретно, до края на 2021 прогнозата е, че ако ние успеем да се върнем 15% от зрителите, тоест от бокс офиса, приходите, които имат арт киносалони, салоните съответно арт-разпространителите, трябва да бъдем доволни – 15%.
1: Докато сме на темата за приходите, ми се иска да те попитам какви загуби претърпя културния сектор, било то и финансови, и дори интелектуални и творчески по време на коронакризата?
0: Безспорно, загубите са много най-вече финансови, действително. Конкретно в киното, статистиката, всеки може да я погледне, на сайта на NFC, Националния филмов център, има един таб административни услуги, и там има бокс офис. А това е седмичният отчет, който изпращат всички разпространители на филмовия център и там могат да се видят данните за броя зрители. Съответно, простичката сметка показва, че е в един нормален месец, От 700 000 до милион е бокс офиса на всички кина за България. Това, което видяхме в трудните корона месеци е е, същата цифра да бъде свита до 20-50 000, 000, 100 000 в най-добрите случаи. Сега цифрите са доста по-нагоре, вече към 400 000 до до полови милион включително се стига, така че постепенно се връщаме към нормалността. Заслугата за това разбира се е една на големите продукции и, например, на един смел филм Голата истина за група Жигули на, на Виктор Божинов, да. който така, неговите разпространители от Concept Studio проявиха кораж да пуснат на 16 април в едно така, страшно несигурно време, веднага след избори, но тъй като нямаше почти конкуренция, с една много добра кампания, те успяха да постигнат резултат, който вярвам, че и в непандемично време, Щеше да бъде определено завиден. Те вече имат над 100 000 зрители. Резултат, който със сигурност е, е вече мярка за успех да. на един български филм. Така че и това се случи още докато киносалоните работеха на 30% запълняемост от своя, своя капацитет. Така че със сигурност загубите са на лице, но с възможни и така Uh, връщания към това, което uh, познаваме, разбира се, не във всички сектори е, е толкова лесно. Uh, аз мога да говоря повече за сферата на киното. Подозирам, че в uh, други сектори, особено музикалния бизнес, uh, колегите могат да кажат, че загубите са огромни и те едва ли ще могат да бъдат компенсирани някога, тъй като там uh, живите събития, те на практика бяха спрени за толкова дълго време, че. Uh, не знам, а, вероятно, тук трябва да попитате някой, който се занимава с музика, да каже всъщност какви са цифрите там.
1: А би ли разказал от да, собствен личен опит, а, от събитията, които си бил част от екипа, на които са били организирани по време на коронавирус, всъщност с а, какви неща се сблъскахте пряко и кое ви се стори като най-голяма трудност изобщо?
0: Най-голямата трудност за мен лично и до ден днешен не е страха несигурността на публиката за това, че особено когато става просто събитие на закрито, може да бъде уязвена здравословно. Това е за мен единственото нерешимо предизвикателство. Предизвикателство, за което ние, разбира се, спазваме всички мерки, има вече ясни стандарти, ам, но, но така или иначе е много трудно може да влияем на, на този фактор страх. Оттам нататък, разбира се, другото предизвикателство е това, което споменах, така промяната на, на, на културата по отношение на потребление на съдържание. всъщност видяхме, че много хора толкова им хареса тази гъвкавост на онлайн формата. Когато пожелая, където пожелая, колкото пожелая, в какъвто ред пожелая, с паузите, които аз искам, с хората, с които искам да го споделя, в средата, в която на мен ми е комфортно. Това създадат е така едни съвсем нови нагласи и какво да кажа, нужди, които преди това още не бяха на дневен ред. Така че от тук нататък, ако се върнем и на въпроса за адаптивните формати хибридни, със сигурност ние трябва да си даваме сметка, че тая нужда съществува и трябва да я удовлетворяваме. Тоест, все пак да има някаква възможност за гъвкаво онлайн потребление. Още повече конкретно сферата на киното мога да кажа, че конкуренцията на стриминг платформите изключително така много затрудни нашата задача за аналоговия кинопокс. Изключителна скорост набраха стриминг платформите и гигантите, които всички познаваме, и по малките такива, изникнаха нови, включително и български няколко така набраха сериозна скорост. Те първа предстои в Европа да настъпи HBO Max с огромен каталог. Така че, особено в сферата на киното, ще е много предизвикателно ние да се конкурираме с стриминг платформите. От друга страна, разбира се, Доказа се и това, че, както казах, уявната публика, верните зрители, тези, които обичат кино преживяването, остават с нас и те търсят това преживяване. Класическо, както и споменах, филма Голата истина за група Жиголи го доказа. След като толкова много хора отидоха да го гледат на кино, явно може.
1: Може, да. А, че всъщност нали, разказа и спомена за лоялната публика. Има един въпрос, който мен лично ме тързае и то е какви са начините да провокираш интереса и не само на моите ми, на хората, по принцип, които не се интересуват от култура да се заинтересуват. Защото аз около мен имам познати и приятели, интелигентни хора, но понеже в тяхното семейство или обкръжение нито се ходи на театър, нито на галерии. Дали, единственото, Нали, както в тази сфера кино. И това е единственото изкуство. И докато идвах на сами, напра... прочетах една статия от Пуштат Славейков, че Франция раздава по 300 евро на всеки, който навърши 18 години само за култура. Как може да се провокира този интерес?
0: Така е, ти сама говори първата и най-важна основа е държавна политика в тая посока. Тоест, една държава, която има ясна визия и стратегия за това, че културата е ценност и тя е приоритет. Нещо, което ние нямаме.
1: Точно исках и това да... Нямаме,
0: да. до такава степен нямаме, че чак е обидно, а, защото съвсем видно е от работата и на Комисията по култура а, в а, парламента, и Министерство на културата и а, други институции, че при все, че има, разбира се, много а, адекватни, работещи, така а, смели хора, Ясна визия и стратегия за това културата да бъде приоритет няма. По-скоро има такива ни хаотични а, усилия, разнопосочни, некоординирани. Но, но в крайна сметка а, усилия и някаква заедост ето тази посока значи резултатност.
1: Разбира се, да. А,
0: така че със сигурност нещо, което очаквам и се надяваме най вече едно Министерство на културата, което много ясно заявява културата като приоритет. Как това ще бъде осъществено по-нататък като стимули, дали ще бъде по начинът, който ти споменава Франция или през образователната система ще се вложи повече усилие или финансово ще бъдат подпомогнати ключови играчи и сфери. Това, честно казано, не искам да коментирам, защото не съм експерт, а и вероятно възможностите са много. Но, но при всички случаи това е основата. От там нататък имаме два други фактора, а именно, едния факто са създателите на авторите на а, това а, съдържание и другите са потребителите му. Със сигурност имаме да, да образоваме всички хора, които създават култура. От гледна точка на това, те да имат а, така проактивността, както казах, ясната визия, а, работата по ключовите си приоритети, изграждане на едни ефективни екипи, които да, да осъществят а, тая дейност. За съжаление, а, в, в сферата на културата, много често се наблюдава а, липста на менеджмент или лидерски качества. Да. Тоест хората, които са начало на културни организации, много често са изключителни експерти, изключителни, а, изключително добри в творческата си а, роля, но нямат менеджмент експертиза. Тоест за мен м- ключов а, механизъм ще бъде да об- бъдат образовани, да бъдат приобщени тези хора към а, така, ени работещи елитърски и менеджерски практики. А, така че техните организации да бъдат а, адекватни на-, на пазара, така както се случва в бизнеса. А, и-, и това е нещо, което аз лично правя и знам, че а, то работи. То просто работи Uh, резултатите са видни, там където са положени усилия. И разбира се, другата групата е на потребителите, uh, при нея има един голям фактор, той се казва любопитство. Как се създава любопитство? Отговора на този въпрос <laughs> е, вероятно, uh, всеки може да си даде само за себе си. Ами различните хора по различен начин ще ги ангажираме. Дали през семейството uh, ще погледнем за това всъщност как се отглежда деца, кои са техните родители, как да приобщим родителите, дали през образователната система, през учителите, през, как, разбира се, през ключови фигури, ако щете инфлуенсери, които са, са важни за, за тия, особено по-млади хора, за които любопитството е занижено. Да. А, така, Та, това е важният въпрос, как да създадем любопитство. Много е важно да, да си даваме сметка, че културата и културните продукти те не са за харесване, а те са за, за преживяване. Тоест всички ние може да идем да гледаме филми, да гледаме театрално представление, което да не ни хареса, да не, да не кажем, че това е най-доброто нещо, което сме гледали, но то въпреки това да има смисъл за нас, Някаква да има на полза стойност, за нас, да. Да, ни, да ни зададе въпроси, които са ценни за нас. Тоест трябва да разграничаваме харесването от а, така полезността, от смисъла на, на изкуството. Аз съвсем конкретен пример за себе си мога да дам, че преди години а самия бях доста по-консервативен, доста по-ограничен в тази посока и изключително остро подхождах, например, към това, което правеше преди 10 на години Еводимчев. Може би много хора вече го знаят, т.е. вече с, на съвсем друга платформа, много по-известен е сега. Но, но, но всъщност, с годините разбрах, че включително и този е моят консерватизъм тогава, а, той не работи в моя полза. А, изкуството не е за харесване, то, то дава възможности за, за развитие, за образование, за, за развлечение, за получаване на опит а, и за получаване и на антиопит. Така че м- пак се връщам на това любопитството не означава да даваме това, което на хората им харесва, а да създаваме хора, които имат интерес да видят, да проверят какво е, пък оттам нататък дали ще им задоволи това на техните вкусове или не, не е толкова значение. И доказателства за това във Франция наистина има много и аз винаги цитирам простичък. пример, че филма Слава на режисьорите Кристина Грозова и Петър Вълчанов преди години, разпространен в България, нямаше и 5000 зрители а, в кината. Във Франция той имаше 25 000 хм. зрители. Филм, който с изключително признание на едни от най-тълъмтливите български от последните години, именно заради липса на разбира се, и заради лоша кампания, той не бе видян. Докато във Франция, заради, разбира се, най-изключително добре развита мрежа от кина, заради добра кампания, разбира се, но най-вече заради любопитството на публиката, която каквото и да има по а, кината, тя отива и го гледа. Може да го хареса, може да не го хареса, но, а, но е готова да отида и да види. Това е разговор, който винаги водим и с а, Мира Сталева, м- изпълнителен директор на Софи Фимфест, че когато сме ходили, например, на фестивала в Солон, а, изключително така м- с- сравним като мащаб град за това, което ние познаваме, а, ами там почти няма прожекции от този фестивал, които да не бяха sold out, да не бяха разпродадени. Видимо беше, че в дискусиите с авторите на филмите, накрая голяма част от публиката не харесваше това, което гледа. Но, но това ни пречи да отида да провери. Да. Докато, докато тук, това, което наблюдаваме, и, и, и това според мен е, е, е наистина философски въпрос, огромен въпрос. Е, е, защо и как се е случило така, че а, хората тук по-скоро а, са склонни да критикуват предварително, да подхожат с, с предразсъдък, да, вместо всъщност да, да проверят да бъдат видят. Да и, и, и после аргументирано и конкретно да, да не харесват нещо. Тоест, а, изкуството, крайна сметка, то не пак казвам, не цели да се хареса. А, и, и тук идваме към един друг важен проблем липсата на адекватна критика. Например, сферата на киното. А, много малко за разлика от а, други а, подобни пазари. Ние имаме а, добра критическа школа и на ниво образование, и на ниво медии. А, просто това не се случва. Съвсем конкретно, даже а, наскоро си говорихме с колеги погледнете церемониите за връчване на наградите Икар или Аскер. Да. Не знам какво бих казала масата, сигурен съм, че много от колегите и критици няма да бъдат впечатлени от това, което виждат. Но някакси не се чуват тия критически гласове. Не знам защо. Не знам, кураж ли липсва или просто така, мотивация, разбиране, желание за един конструктивен диалог, за един конструктивен разговор, който да създава все повече и повече на това което наричам глупитство. Надявам се да, да стигнах до някъде с това си изказване, да, да стана нещо ясно. Или поне въпросите
1: бяха зададени. И в а, края на нашата дискусия, последното нещо, което искам да те попитам, е как нашите слушатели и зрители всъщност могат да се информират какво предстои, какво могат да гледат, какво могат да слушат. Има ли някакъв портал, в който синтезирано се цялата информация се споделя?
0: А, ти, още един въпрос. Задавайки го, и отговора му, трудно да кажем, че има такъв а, портал, който да действително адекватно а, представя. Може натурата. би това е
1: един от проблемите
0: Безспорно е един от проблемите, макар че, ако се върнем на това, което казах, любопитната публика, тя си намира информация, тя не чака да и бъде сведена информацията, идва и си я намира без проблем. Но така или иначе, например, програмата БГ, която за момент бе така спряна поради смяна на собственика, се върна. И това е един от сайтовете с най-голямо значение на практика за обобщаването на информация, особено в контекста на киното. Пък и за театралните сцени, и за музикалните сцени, програмата БГ е незаменим водач. Разбира се, има и други опити. За, да. за такива платформи. А, за съжаление не мога да кажа, че някои от тях а, има необходимата потребителска маса. Така, че да я сложен на преден план. По-скоро това, което се случва е всеки се справя поединично. Тоест, всяка културна организация или място има своя собствена платформа и разчитана на тази платформа, за да достига до хората. Действително, така една покана, една възможност към а, всички хора, които имат интерес в тази посока. Това си е бизнес начинание, да се създадат платформа, която дава така възможност. И платформата на мобилно приложение, защото, разбира се, това е един м- най да. формат. Който може да се обобщи информация.
1: Много ти благодаря Христос за стойностната дискусия. А на нашите слушатели и зрители пожелавам да бъдат любопитни.